0: 是料理新手吗？还是你其实很会煮饭，但每天却总是只有你一个人在家下厨，很孤单、很无聊呢？那你来对地方了！你现在收听的节目是《蛙来共你来煮》。Hello， 欢迎回到《蛙来共你来煮》，我是舒淇。我们今天要介绍的香草呢，各位可能有些人会没有听过，因为包括我自己，在还没有来这里上班之前，我是完全没有听过这个香草的。它的名字叫做奥勒冈叶，它还有一个比较通俗一点的称号叫做披萨草。那奥勒冈叶呢，它是生长于地中海与西亚地区的原生植物。目前是几乎全球各地都有在种植奥勒冈叶，不过还是以意大利、西班牙跟美国居多。那刚刚有提到奥勒冈叶又被称作为披萨草嘛？那它的原因呢，其实可以追溯到十九世纪。十九世纪的意大利啊，他们的平民就是一般的庶民，没有钱的那种，他们蛮常吃一种食物，就是将面包，然后上面涂番茄酱。就是直接当一个主食来使用。那那个时候，意大利有一位面包师，刚好那时候就有一个国宴，他需要呃想一道创意料理献给玛格丽特皇后。那他就突发奇想，他就想到，哎、欸，庶民们不是很喜欢面包加番茄酱吗？那我把这道庶民料理来做改造好了，所以他就把。面包替换成擀面后的那种扁平的饼皮，然后上面一样涂上红色的番茄酱，那再加入 mozzarella cheese、跟罗勒跟奥勒冈三种加在一起就变成一个披萨，然后他就把这个披萨献给当时的皇后，所以这这一款披萨就演变为我们现在吃的玛格丽特披萨。那为什么他会当时想到说要加入 cheese 跟罗勒还有奥勒冈叶呢？其实你可以想象一下，就是这块饼皮上面铺满红色的番茄酱嘛，然后再加入白色的 mozzarella cheese， 然后跟绿色的罗勒还有奥勒冈叶。其实这个披萨很简单，它就是三个颜色组成的。那它其实就是反映出意大利国旗的三色哦，就是红白绿。不知道大家知不知道意大利国旗长什么样子啦？不过我是觉得它真的蛮厉害的，就是原来玛格丽特披萨它的配色是因为要反映出意大利的国旗。好，那讲完玛格丽特披萨的历史，那你可能会想说。奥勒冈液，它真的只能拿来做披萨吗？我们一般人也不会天天在家做披萨吧？那奥勒冈液到底还能拿来干嘛呢？其实奥勒冈液它在很多料理也都可以加入做调味，不管是烤蔬菜啊，或是一些肉类料理，或是海鲜料理，都可以加入奥勒冈液。那像是希腊风味的沙拉，他们也常常在酱汁里面加入干燥磨碎后的奥勒冈叶，当做它的一种调味。那奥勒冈叶还是有比较特别适合的料理，第一个就是它非常适合牛肉料理，因为牛肉其实牛肉的腥味会是比较重一点的，有些人会不太喜欢吃牛肉。那奥勒冈叶呢，它可以。有效的去腥跟增加一点香草风味，来盖过那个牛肉料理的腥味。还有另外一道非常适合的，就是烤羊肉，跟牛肉很像。烤羊肉的腥味可能有更多的人没有办法接受。那你在烹调的时候，就可以将奥勒冈叶跟莱姆做成酱汁，让它呈现出一种富有香草的香气，那又有酸酸酸酸的口感。来去搭配那个烤羊肉，就可以有效的去去除它的腥味。那除了刚刚讲的那些料理啊，奥勒冈也,也常常会跟番茄啊、罗勒、柠檬、马铃薯或是蛋类来组合做使用。所以它其实也算是一个非常用途非常广的一种香料。不过呢，它是不适合跟甜点做搭配。像是薄荷，薄荷就很适合拿来跟甜点还有茶饮类来做搭配。但是奥勒冈叶很少人会这样子来使用。那如果大家有兴趣想要来自己种奥勒冈叶的话呢，它跟我们上一集讲到的百里香一样是半日照植物，就要避免它晒太多的阳光，然后要避免浇太多的水。那你会发现，它天气变凉以后会越长越好，像是入秋啊，还有到冬天会越长越好。因为台湾的天气就是夏天的太阳真的很毒嘛，所以等到冬天太阳没有这么大的时候，生长环境会是更适合奥勒冈叶去做种植的。好，那今天关于奥勒冈叶的介绍就到这边啦，我们下一集再见，拜拜。今天的节目就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目，不要忘记按下订阅，并帮我们留五颗星的评价。又或是你有什么样的料理疑难杂症，也欢迎大家留言给我哦。那我们下个星期再见，拜拜。